0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, panorama lluvioso para el arranque de esta semana. La noticia del día es el nuevo máximo histórico de contagios identificados en los Estados Unidos. Más de 80.000 eh, nuevos eh, contagiados identificados en promedio, tanto el día viernes, el día sábado y el día domingo. Además, también las declaraciones de Biden afirmando que la Casa Blanca se ha rendido ante la pandemia o que Trump se ha rendido ante la pandemia, y esto como resultado de unas declaraciones del de director del staff de la administración Trump, el señor Meadows, en el que afirmaba que ellos no están intentando controlar la pandemia, sino la creación de vacunas y tratamientos. Entonces, de alguna manera, continuamos viendo... <coughs> Este tema del resurgimiento de los contagios antes de la temporada de invierno. Estamos en el otoño en los Estados Unidos y también en Europa tenemos referencias muy preocupantes sobre la evolución de los contagios. En Asia las cosas parecen un poco más controladas. Con respecto a los mercados el día de hoy, y por todos estos riesgos, está cayendo más del 1% o cerca del 1% eh, Europa y los futuros del Standard Poor's. En Europa, un tema importante, SAP, la firma alemana tiene un retroceso del 20% luego de que eh, en la presentación de resultados la administración revisara a la baja sus expectativas de ingresos. Y con respecto al plan fiscal que tanto se habló durante las últimas semanas, ya queda la sensación de que simplemente era una estrategia para incentivar a los votantes o no desestimular a los votantes durante estos días, ya sea que Trump lo presentaba como que él sí quería, así los republicanos no la fueran a aprobar, o los demócratas utilizando una presión excesivamente alta para, digamos, poner contra la pared al presidente de los Estados Unidos, ya sea por A o por B, lo que estamos viendo es que fue un tema más de carácter estratégico y que tocaba esperar hasta después de las elecciones para ver qué va a ocurrir en este frente. Recuerden que la mayoría de economistas han advertido que es necesario mantener este tipo de ayuda para las familias de bajos ingresos. En temas corporativos, interesante el mensaje que está dando Bayer, confirmando lo que ya había hecho previamente Novartis o Roche o Bristol Myers, está adquiriendo una compañía farmacéutica nueva, entre comillas, pues obviamente no, no fue fundada el día de ayer, pero sí es relativamente nueva frente a las tradicionales, encargada o dedicada a temas de edición genética, y esto es como la nueva moda en el sector farmacéutico, también recuerden que el desarrollo de tratamientos o de vacunas para el COVID está utilizando este tipo de eh, técnicas nuevas. La compañía que está entonces, o que será adquirida es Asclepios y el monto de la transacción total es cercano a los 4 billones de dólares. Con respecto a Europa, también una importante movida se espera por parte del regulador de esta zona, que el mercado viene descontando la autorización de fusión entre Fiat Chrysler y la firma francesa PSA. PSA es la que agrupó a Pillot y a Citroën. Este, esta fusión está tasada en cerca de unos 38 billones, con lo cual sería el cuarto productor mundial de vehículos. Y como mencionábamos, el tema de la pandemia es lo que está generando hoy los desplomes. El día viernes, Estados Unidos totalizó 80, 84 mil nuevos casos identificados. Recuerden que no todos los identificados eh, o que no se identifican todos los casos reales. El día sábado fueron 80 mil y el día domingo, es decir, ayer, tuvimos 85 mil. Cuando tuvimos la segunda oleada en los Estados Unidos, si nos permitimos tomar este. Esta, este adjetivo que fue hacia el mes de julio el director eh, o uno de los encargados de las del equipo, pues, eh, en los Estados Unidos para hacer frente a la pandemia, el doctor Fauci había advertido que en ese momento se puede alcanzar los 70 mil, lo cual fue considerado un escándalo por parte del presidente de los Estados Unidos. Hoy ya vamos en 80 mil y superándolo incluso 85 mil, como fue el día de ayer. Así que aquí en, de alguna forma estamos viendo cómo se está saliendo de las manos este tema en los Estados Unidos. Trump, a pesar de eso, declaró durante el fin de semana en un evento de campaña que ya el país estaba pasando la página de la pandemia, entrando. A Europa, Francia superó los 50.000 identificados en un solo día también. Implementó nuevas restricciones. Lo mismo ocurrió en Italia y España, que los gobiernos estuvieron, digamos, muy encima de la dinámica de los contagios, anunciando también nuevas restricciones. Y tal vez la noticia positiva del día tiene que ver con AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Eh, recuerden que ellos habían tenido un problema con un paciente en las pruebas de la vacuna y fueron suspendidas durante algunas semanas, ya se habían retomado en todo el mundo. En los Estados Unidos se retomaron ya el pasado viernes las pruebas de la fase 3. Y el anuncio positivo eh, viene eh, anunciado en, en el Financial Times para estas compañías, en el que eh, se estaba afirmando que con los ensayos clínicos que se estaban realizando en otras partes del mundo, no en Estados Unidos, ya se había identificado que no solamente los adultos jóvenes, sino también los adultos mayores estaban generando una, una respuesta inmunológica, que era lo que estaban eh, esperando, digamos, de alguna manera con su vacuna, pero también o adicionalmente, que eh, los efectos colaterales eran pocos en estos adultos mayores. Así que, interesante ver cómo el gobierno británico al mismo tiempo anunciaba que esperaba poder realizar una vacunación masiva, no como Trump a partir del 4 de noviembre, sino en la primera mitad del año 2021, cuando esperaban ya tener, eh, digamos, las aprobaciones de emergencias respectivas. Y, obviamente, tener un poco más de información para hacer un proceso de vacunación un poco más seguro. Mientras tanto, en Estados Unidos, Johnson y Johnson también... Eh, en contravía de lo que el presidente de esta, eh, actual prometió, dice que solo hasta el 2021 no podrá empezar a realizar algunas labores de vacunación. En divisas, todos estos riesgos se está generando valorización del dólar, eh, casi que de manera generalizada, hay unas pocas excepciones, o había hasta hace unos momentos unas pocas excepciones en este, en este. Que tiene que ver con la libra esterlina, se estaba valorizando solamente 0.1%, ya no lo está haciendo. ¿Por qué se valorizaba la libra? Porque estaban extendiendo el plazo de negociaciones del Brexit para el miércoles, en este momento ya no es así, la libra esterlina también está cayendo. El euro cae cerca del 0.4%, el yen japonés cae cerca del 0.3%, eh, en América Latina tenemos una dinámica también negativa del peso mexicano, pierde más del 1%, el real pierde más del 0.7%, incluso el yuan está perdiendo hoy el 0.4%, así que es un, una jornada un poco difícil para las monedas frente al dólar. Materias primas también se une al bus de eh, los riesgos, petróleo cae más. Eh, 2.5% el día de hoy, WTI está en 38.75%, Brent está en los 40.65%, así que es una difícil situación, recuerden lo que mencionó la semana pasada Tr eh, Putin, teniendo en cuenta que Rusia es uno de los principales productores del mundo, diciendo que él no veía la necesidad de eh, moderar los incrementos de producción planeados para o programados para el próximo mes de enero. Pues parece que la realidad va a superar nuevamente a la ficción y eventualmente la OPEP en el mes de diciembre tendrá que tomar determinaciones, digamos, en este sentido. También hay riesgos por el lado de Libia que parece que está aumentando la producción más rápido de lo anticipado, eso ya se había mencionado la semana pasada, y sin duda la velocidad de contagio, las restricciones y las menores demandas de crudo estarían afectando la dinámica del petróleo. El, e el oro apenas alcanza a mantener los 1.900 dólares la onza troy en este momento. Y en temas de renta fija es donde tenemos un poco más de estabilidad, tasas de tesoros a 10 años en el punto 81%, aunque se ha moderado la presión alcista sigue muy cerca de los máximos recientes, mientras que... En Europa hemos tenido las publicaciones del índice de expectativas que calcula el Instituto IFO en Alemania, aunque el índice para, como un todo, en octubre estuvo relativamente estable frente a la lectura de septiembre, si sí hubo un reacomodamiento interno. Lo que tiene que ver con el componente de la situación actual mejoró un poco, pero las expectativas se han deteriorado. Y, mientras tanto, el mercado está esperando las decisiones del Banco Central Europeo que se reúne este jueves. Es posible que no se despliegue liquidez adicional de corto plazo, o por lo menos en esta reunión, con carácter inmediato, pero el mercado está anticipando que para el mes de diciembre puede estar anunciando algo. Y por eso, como hemos mencionado ya durante las últimas dos semanas, ha habido una divergencia entre la dinámica en Estados Unidos de tasas de descuento que han venido al alza y la dinámica de tasas de descuento en Europa que han venido a la baja. A esto hay que sumarle una decisión sorpresiva del pasado viernes de Standard Poor's de mejorarle la perspectiva a la deuda soberana italiana. La calificación es triple B, esa se ratificó, la perspectiva era negativa y fue pasada a estable, mejoró. Uno de los eventos eh, que explica entonces por qué las tasas de los bonos italianos se han mejorado, más allá de... Esta mejora de la perspectiva tiene que ver con el riesgo que estaba creciendo para que el Banco Central Europeo no pudiera adquirir bonos italianos. Si pierden de alguna forma el grado de inversión, el Banco Central Europeo estaría más restringido para comprar los bonos italianos. Pero como lo que hizo Standard Poor's fue mejorar la perspectiva, se reduce este riesgo y tenemos el día de hoy tasas de negociación de bonos italianos a un año en menos 0.38%, es decir, negativo a pesar de todo ese endeudamiento que tiene Italia y... A 10 años en tasas solamente del 0.70%, ese vencimiento a 10 años cae 6 puntos básicos en negociación. Las tasas de los bonos italianos están por debajo de las tasas de los bonos de Estados Unidos, que como mencionábamos en este momento, estaban en el punto 0.81%. Hasta aquí el reporte del día, una semana muy difícil. Lo dejamos con Raúl, Daniela, Sharon y Nicolás para que nos cuenten cómo está o qué se espera para el mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno... Para el panorama de Colombia, sin muchas noticias para este inicio de semana, el día viernes conocimos que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tiene coronavirus. Eh, este anunció que se realizó el jueves la prueba de coronavirus y dio resultado positivo. Eh, Estaría dentro de la población de mayor riesgo, tiene 66 años de edad y Ramírez señaló que no, hasta el momento no presentaba síntomas y se inició la aplicación del cerco epidemi epidemiológico. Es importante mencionar que el presidente Iván Duque se realizó la prueba de COVID-19 y dio negativo. Y por otra parte, eh, tenemos cifras de la inversión extranjera directa con corte a. El 9 de octubre, eh, esta llegó a sumar poco más de 5.500 millones de dólares, esto representando una variación de menos 26% eh, frente a lo reportado por el banco hace un año. Un dato relevante para tener en cuenta es que durante todo el 2019, el total de la inversión foránea fue de 10.000 poco más de 10 mil millones de dólares lo que deja ver que difícilmente el país podrá alcanzar este saldo para el cierre del 2020. Es, a pesar de esto y la pandemia y la caída de las economías la inversión extranjera directa sigue llegando y puede superar los 6 mil millones para finalizar el 2020. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl cuéntanos qué pasó el viernes en el mercado accionario local.
3: Gracias Dani, por parte del mercado accionario local, el COLCAP en la jornada del día viernes se mantuvo estable ante la tendencia de la semana de muy bajos volúmenes negociados, profundizados el viernes por las fallas tecnológicas de los sistemas de negociación durante la jornada. Se negociaron tan solo 22 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue preferencial Colombia con 7 mil millones, la más valorizada fue TV con un 5% y la más desvalorizada fue con concreto con un 2,4% ante su no entrada al índice Colcap. El día de hoy en colombiano podría haberse contagiado por las leves desvalorizaciones de los mercados internacionales, donde en la medida que nos acerquemos a la fecha de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, esa semana podría ser de altas volatilidades. En cuanto a la canasta definitiva del rebalanceo del Colcap, Terfel confirmó su entrada, siendo la principal compra neta con Canacol, mientras que Bancolombia asciende de nuevo al 20% como emisor justamente también de preferencia el Banco Colombia, la acción sigue ganando valor y se aproxima de nuevo a los 26 mil pesos a la espera como tal eh, de los resultados del de tercer trimestre del año, sin embargo los resultados de agosto fueron bastante débiles, donde se observó un crecimiento relevante de las provisiones sobre la cartera de más del 30% en términos mensuales, esta incertidumbre sigue siendo alta, lo cual consideramos que los resultados seguirán siendo negativos por lo que resta del año. Y por otra parte, la acción de Terpel confirmó su entrada al Colcap con una participación del 0,25, 45%, lo que equivalería a flujos cercanos de 25 mil millones de pesos aproximadamente. Consideramos que la acción podría haberse favorecido por esta noticia, junto a una recuperación parcial de sus fundamentales ante una mayor apertura de la economía colombiana, aunque volver a los niveles pre-COVID todavía tomaría tiempo. Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días Raúl, muchas
4: gracias, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para el día viernes el volumen transado fue de 678 millones de dólares, una reducción superior al 20% con respecto al jueves de la semana pasada. La tasa de cierre fue de 3.789 pesos, donde el peso colombiano se devaluó en 13 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante esa jornada fue de 3.781 pesos con 40 centavos, el mínimo alcanzado de 3.770 pesos y el máximo de 3.793 pesos con 49 centavos. Para hoy lunes, iniciando semana, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.770 y 3.760 pesos y resistencias hacia los 3.800 y 3.810 pesos. Los dejo con claro para los temas de renta fija.
0: Gracias Nico. El mercado de deuda local empezó a reaccionar al canje de deuda de la nación y previo a el cumplimiento que es el día de hoy, la curva T está a fija, se valorizó cerca de dos básicos y medio en la jornada del viernes por demandas del segmento corto de la curva, mientras que la curva T subebre por su lado se desvalorizó también dos básicos y medio por toma de utilidad de los agentes alrededor de toda la eh, la curva, el día de hoy, es el cumplimiento de dicho canje, por lo que esta semana esperamos presión al alza en los segmentos medio y largo de la curva por la mayor oferta de títulos en el mercado que generarían desvalorizaciones. Tanto los test del 24 como los 28 se valorizaron en la jornada del viernes hasta 3.54% y 5.11% respectivamente, ambas eh, valorizaciones de unos tres básicos. Por el lado de deuda corporativa no se presentaron negociaciones a través del sistema transaccional y solo se negociaron 248 mil millones por registro, esto debido a los inconvenientes técnicos presentados por la BBC a comienzo de la jornada y lo más transado se continúa concentrando en tasa fija del 21 e IPC del 22%. El día de mañana, eh, Grupo Bolívar buscará un billón de pesos en bonos ordinarios AAA en el mercado local, entre series IPC a 5 años y IPC a 10 años y VR a 25 años, las tres referencias bastante llamativas para eh, diversificación del de portafolio también eh, esta semana el mercado estará bastante atento a la reunión de la Junta directiva del Banco de la República hacia finales de semana, donde tanto nosotros como el consenso de mercado espera estabilidad en tasas a medida que las variables económicas claves para la toma de decisión muestran una senda de recuperación en cuanto a lo que es la inflación, que nos mostró un poco de repunte hacia el alza, mientras eh, que lo que es el desempleo empezó a mostrar eh, una moderación, y empezó eh, a mostrar esa recuperación un poco en cuanto a lo que era eh, ese debilitamiento que se tenía en el mercado laboral, por el lado de eh, la otra variable importante para la toma de decisión, que es la actividad económica, sí vimos que tuvo algo de retroceso, pero pues recordemos que esto fue durante el mes eh, de agosto el dato que conocimos, ya para septiembre se esperaría un poco más eh, de reactivación por este lado, por lo que no esperamos que entonces el banco eh, le dé un impulso adicional a la economía, a pesar de que nos mantenemos en esa eh, idea de que el banco debió haber actuado más fuerte hacia principios eh, de toda eh, la crisis económica y que aún la economía requiere de impulsos adicionales. También el viernes conoceremos el dato de desempleo del mes de septiembre, que ya se espera refleje entonces esa reactivación económica total que se empezó a dar desde este mes en general en todo el país. Así concluimos nuestro panorama lluvioso de la jornada de hoy. Gracias por escucharnos y los esperamos mañana en una nueva edición.